0: Bonjour, je suis domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leur lien avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Après un master au sein d'une école de commerce, Viana se lance dans un voyage exploratoire depuis la France jusqu'aux confins de l'Asie centrale. La colonne vertébrale de ce projet est la suivante. Il se déplacera en autostop et dormira chez l'habitant. J'ai tout de suite compris que le lien était la pierre angulaire de cette aventure. Dépendre des autres pour se déplacer et pour se loger, c'est voyager au cœur de l'humanité, c'est vivre la rencontre simple et dénuée de toutes nos habitudes quotidiennes c'est découvrir une nouvelle modalité de la relation, pas forcément facile, avec des personnes inconnues qui ne nous ressemblent pas du tout. Visiblement, ça remet les idées en place. Leçon d'humilité et de décentrage, ça, c'est fait. Et oui, car se prendre refus sur refus, attendre des heures qu'une voiture accepte de bien vouloir nous prendre, et être tout simplement en position permanente de demande, nous ramène de façon implacable à notre ego, le chef de bande. Plus qu'un voyage en solitaire, il s'agit d'un projet plus grand que lui. Et comme beaucoup de projets, Vianney nous parle de ce qu'il a transformé, de ce que cela a généré en lui et avec les autres. Comme entre autres, l'écriture de son livre qui raconte à travers ce voyage sa quête. Livre qui sera dans vos librairies le 17 janvier 2024. Et oui, rien que ça. Alors c'est le moment d'écouter son témoignage et d'entendre ce qu'il y a à entendre pour vous. Personnellement, j'ai compris que chaque projet porte sa question, sa quête et est une façon de s'exprimer. Chaque projet déclenche une transformation, des ajustements et même parfois des révélations.
1: Euh, donc, moi je m'appelle Vianney, euh, je viens d'avoir 26 ans. Et dans la vie en ce moment, je suis euh, aventurier écrivain, c'est-à-dire que j'écris sur euh, une aventure que j'ai vécue récemment.
0: Pourquoi est-ce que euh, tu témoignes aujourd'hui sur euh, ce qui nous lie et est-ce que tu peux me dire ce que ça représente pour toi
1: Alors moi j'ai été très touché par euh, ton podcast. Euh, ce qui nous lie pour moi ça a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai vécu à travers cette aventure qui est évidemment une aventure euh, personnelle mais j'ai trouvé aussi une aventure humaine à travers euh, toutes les rencontres et toute l'humanité euh, que j'ai pu euh, côtoyer, en fait. Et c'est une dimension hyper importante pour moi, euh, ce qui nous lie c'est en fait euh, tellement important.
0: On va revenir un petit peu en arrière, si tu es d'accord. Euh, j'ai envie de te demander d'où tu viens et de quel euh, univers familial tu es issu. Qu'est-ce que tu dirais
1: Alors moi, j'ai grandi euh, dans une famille euh, euh, internationale. Donc on a été expatrié pendant plusieurs années. Et ensuite, mes parents se sont installés à Nantes et j'ai... Euh, Trois frères et sœurs. Et voilà, donc euh, une, une enfance plutôt belle et tranquille, on va dire.
0: Ce goût pour l'aventure et donc pour toutes ces incertitudes, si je peux les appeler comme ça, aussi loin que tu t'en souviennes, est-ce que tu l'as toujours eu Tu dirais quoi
1: euh, Je pense que j'ai toujours eu cette envie d'aller plus loin et de me challenger. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure des expériences. Et je pense que l'expérience marquante pour moi, ça a été euh, quand j'avais euh, 14-15 ans. Euh, ma sœur m'a proposé un jour euh, d'aller euh, de faire la Loire en, en radeau et du coup euh, ça c'était une première expérience folle où en fait euh, voilà ça a duré trois jours mais c'était trois jours euh, trop chouette d'aventure et pour moi ça a un peu démystifié euh, tout ce côté euh, voilà il faut vraiment préparer avant de partir, il faut euh, s'y connaître etc. Donc là je me suis rendu compte que non en fait il fallait juste euh, partir.
0: À la fin de tes études, euh, donc tu pars euh, six mois en Amérique centrale et c'est ta première expérience de voyage en solitaire. Qu'est-ce que tu recherches à ce moment-là quand tu pars
1: Au départ, je suis parti au Costa Rica pour surfer avec des copains, donc c'était plus un prétexte euh, pour partir. Et ensuite, voilà, j'ai continué pendant les mois qui ont suivi euh, du Costa Rica jusqu'au Mexique, euh, à pied et en stop. Et ça a été un peu ma première expérience euh, de plusieurs mois tout seul, qui a été euh, hyper difficile au départ. Mais en fait, chaque jour, euh, j'appréciais de plus en plus euh, cette forme de voyage et, et, et la que ça me forçait un peu à, à vivre au quotidien. Et ouais, je pense que cette expérience m'a forgé pour euh, la suivante.
0: Parce que tu rentres du coup de ces six mois de voyage et euh, c'est le début de, de ton alternance et cette alternance va durer un an. Et pendant cette année euh, d'alternance, tu comprends progressivement que toi, ton désir, c'est d'organiser ta vie euh, professionnel entre autres autour voilà, du domaine du sport, euh, du voyage. Tu ignores en fait quelle forme ça va prendre, mais tu as l'intuition que c'est ça ton cap. Puis l'envie de repartir en voyage euh, se fait ressentir, et c'est là que ton projet naît. Qu'est-ce qui te vient comme idée
1: Alors euh, du coup, effectivement, je suis rentré à la voile euh, du Mexique. Quatre jours après, j'ai enchaîné avec une alternance, donc vraiment, j'ai eu aucune transition. Et pendant toute cette alternance est née effectivement cette envie de, euh, de faire voilà, un voyage un peu ambitieux euh, en allant à la rencontre des gens. Et j'avais un peu cette forme de, de fascination complètement irrationnelle et pas du tout euh, explicable d'aller euh, vers, euh, vers l'Est, donc euh, un peu voilà, sur la route de la soie. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'interpellait beaucoup et j'avais cette forme d'intuition que c'est vers là-bas qu'il fallait que j'aille. Je me disais juste que voilà à la fin de ma tendance, hop, je prendrais quelques mois pour faire ça.
0: Quelle est la colonne vertébrale de ce projet de, de voyage Tu sais que c'est là que tu veux aller, tu sais pas comment ça va s'organiser, comment tu.
1: Je pense que, la, que tu dirais, ouais. la colonne vertébrale, c'est vraiment le, la dimension aventure. Enfin moi, c'est ça qui me plaît énormément. Et du coup, pour moi, c'était inconcevable d'y aller en avion, par exemple, parce que voilà, j'ai trop besoin de que le, enfin, voilà, le voyage en lui-même soit l'aventure, que la finalité ne soit pas la destination. lit tous mes voyages, c'est euh, cette dimension de, euh, de vraiment vivre le voyage pleinement, euh, dans un cheminement intérieur, en allant euh, à la rencontre de l'autre, mais voilà, en rencontrant l'autre, on, on se rencontre aussi soi-même.
0: Et qu'est-ce que tu décides alors, justement, quelle forme tu donnes à ton voyage Quel va être ton moyen de transport euh, mmh. Et voilà, qu'est-ce que tu...
1: Oui, donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Euh, je me disais, ben bah, voilà, j'ai évidemment des, des convictions écologiques euh, comme beaucoup de jeunes de mon âge. Euh, donc euh, voilà, je vais essayer de trouver un moyen un peu différent d'y aller. Donc j'ai réfléchi euh, au train, j'ai réfléchi à, à, au vélo, j'ai réfléchi à voilà, plusieurs manières. Et en fait, celle qui m'a le plus plu et qui était le plus en phase avec ma philosophie, en fait, c'était l'autostop. Parce que euh, ça me... J'étais obligé d'aller à la rencontre des gens. En autostop, euh, voilà, c'est le concept, donc en fait, on, on rencontre les gens qu'on le veuille ou non. Et pour me challenger encore plus, je me suis lancé comme deuxième défi de euh, ne jamais dormir en, en hôtel ou en, auber en auberge, et donc toujours loger chez l'habitant. Et voilà, et ça du coup, deuxième grosse prise de, de, de risque. Et en même temps, euh, voilà, en mettant, ça met une dimension complètement différente au voyage, et c'est ça qui m'a énormément euh, porté pendant tout le voyage.
0: Comment ton itinéraire euh, pendant ces mois de voyage va se construire Qu'est-ce que tu décides
1: Alors l'itinéraire en lui-même est resté très flou euh, jusqu'au départ en fait. Euh, je savais juste que je voulais atteindre euh, voilà, euh, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, donc un peu toute cette région du monde euh, d'Asie centrale. Et voilà, donc l'itinéraire en fait il était assez flexible. C'est-à-dire que je demandais par exemple aux gens qui prenaient en stop, euh, ben bah, voilà, est-ce que... Euh, quel tiens Est-ce que vous me conseillez Est-ce qu'il y a des coins par lesquels il faut que je passe Absolument.
0: Donc ton envie, elle est là. Ça y est, elle se dessine euh, petit à petit, même s'il y a une forme de flou euh, que tu gardes de manière volontaire. Euh, voilà, as les, grandes, les grands contours de, de ton aventure euh, voilà, se tissent, se construisent. À quel moment tu commences à en parler à ton entourage
1: J'en parle euh, en fait assez tôt, étonnamment. Euh, parce que euh, je reviens de voyage. Donc je reviens de voyage en juillet et euh, en septembre, j'ai déjà cette envie. Mais, euh, mais du coup, là, voilà, j'en parle un peu en disant, bah voilà, euh, euh, dans un an, je vais partir, euh, je ne sais pas encore très bien où et comment.
0: D'accord, donc tu, tu formules juste ton envie, mmh. euh, tu ne vas pas plus loin. Mmh. Euh, tu la formules à qui en premier, tu te souviens
1: Je pense que je la formule euh, à ma famille, à mes parents euh, et mes frères et sœurs, et ensuite à, à mes amis, euh, amis d'école de, de, euh, qui, voilà, eux, euh, évidemment, se posent aussi plein de questions sur leur avenir. Et du coup, évidemment, on parle, on parle de, de ces choses-là.
0: Et alors, quel souvenir t'en gardes justement de cette première fois où tu formules euh, ton projet à d'autres C'est plus que toi et ton aventure, c'est aussi voilà, une façon de. Enfin, s'il se passe quelque chose de différent quand on parle de nos projets qui nous tiennent à cœur aux autres, euh... quel souvenir tu gardes de ce moment-là
1: bah, je garde un, un bon souvenir parce que je pense que j'étais euh, très enthousiaste et je me rendais pas forcément compte euh, de tout ce que ça allait impliquer. Évidemment un peu d'appréhension parce qu'on euh, ne sait jamais comment les autres vont réagir. Et surtout quand on se lance dans un projet euh, un peu différent, bah, on a toujours un peu peur du regard des autres. Donc voilà, un petit peu d'appréhension, mais je pense que ce qui primait c'était vraiment l'excitation de me dire euh, « Allez, let's go, je m'autorise à faire ça euh, et ça va être trop bien ».
0: Alors évidemment, ton entourage, il n'a pas forcément euh, la même perception du voyage que toi, euh, ni même le même amour pour euh, l'aventure. Euh, donc les réactions diffèrent, euh, les projections affluent, les avis s'expriment. Qu'est-ce que tu ressens, toi, euh, à ce moment-là, euh, voilà, quand tu, tu peux te confronter aussi au regard des autres quoi, sur euh, ton envie
1: Oui, carrément. Euh, surtout que voilà, euh, je suis... À ce moment-là, je suis en master en école de commerce, donc il y a quand même toutes ces injonctions de euh, « il faut euh, très vite euh, trouver son CDI, très vite gagner sa vie ». Et du coup, c'est quand je formulais ce désir, j'avais évidemment des amis qui m'encourageaient et qui me disaient « vas-y, fonce, c'est trop bien, t'as trop raison ». Et il y avait euh, voilà, d'autres personnes qui étaient un peu plus réservées euh, en se disant « mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas Enfin, il n'y a rien à faire ». Et qui aussi bah, voilà, projetaient des... leurs propres peurs, je pense, sur, euh, sur moi en disant « mais... Euh, mais ça veut dire, enfin, voilà, comment est-ce que tu vas justifier ça sur ton CV Est-ce que tu vas retrouver un job derrière, etc. Donc il y a un peu toutes ces incertitudes et ces peurs qui sont quand même là. Mais, euh, mais je dirais que moi, j'étais assez convaincu de, de, mon, de mon choix. Et du coup, euh, je les ai un peu ignorés, on va dire.
0: <rire> ouais, c'est ce que je voulais te demander. Quel effet ça a sur toi et, et justement dans ta relation avec les autres Tu vois, ce moment un peu délicat où euh, toi, tu as quelque chose qui te tient très à cœur euh t'es convaincu de quelque chose, tu vois, de ton projet, et puis tu peux te confronter effectivement euh, à une forme de réserve de la part de certains. Où... Oui. Qu'est-ce que ça change dans tes relations avec, euh, avec les autres
1: Alors Ça dépend des cas de figure. Je dirais que dans certains cas, ça renforce euh, euh, les liens. Parce que euh, ouais, je pense qu'au fond, nous, on a tous euh, envie d'être de... entouré de gens qui osent euh, vivre leur projet et aller au bout de de leurs aspirations. Et donc je pense que mes amis très proches bah, ça nous a beaucoup rapprochés, on en a beaucoup parlé. Et dans d'autres cas où euh, voilà, je pense que les gens qui n'étaient pas du tout dans ce dans cet état d'esprit, eux euh, je pense que ça nous a un peu éloigné. Mais euh, mais au final euh, tant mieux parce que du coup euh, c'est voilà, des gens qui ont choisi un parcours de vie un peu différent et du coup c'est plus difficile de de créer du lien euh, quand les choix, sont, euh, les choix de vie sont très différents.
0: Les réactions des autres, euh, lorsqu'elles concernent une envie, un projet qui nous tient à cœur, qu'on a dans la peau, ça, bah, ça, ne, ça peut nous bousculer, ça peut nous ébranler, évidemment. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas aussi une étape tu vois, nécessaire qui permet aussi de revenir euh, à l'essence de, de, de notre choix et à ce fameux pourquoi, mmh. qui est finalement un peu à l'origine de tout et qui devient aussi euh, bah, notre boussole intérieure pour la suite
1: Ouais, c'est clair. Je pense que en fait, euh, les les gens vont, euh, vont euh, mettre le doigt là où ça fait mal, euh, parfois en posant des questions un petit peu parfois euh, difficiles à entendre. Typiquement, euh, moi, les questions qu'on m'a posées, c'était euh, « mais viens tu vas y aller en plein hiver, euh, tu vas galérer, quoi. Genre, fait, euh, il fait moins 20 là-bas en plein hiver. Voilà, » Voilà, des petites choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et effectivement, le fait d'être testé comme ça avant de partir, pour certains, ça va tuer leur rêve en me disant bah non en fait euh, j'y vais plus euh, c'est j'avais pas du tout compris tout ce que ça allait impliquer donc euh, j'abandonne. Et moi dans mon cas ça m'a renforcé en fait en me disant bah plus je savais que ça allait être dur plus j'avais envie de le faire. En fait ça renforçait mon désir euh, en me disant bah ouais c'est vrai qu'en fait ça va être galère. <rire> j'avais pas trop anticipé ça. Et en même temps il y avait cette excitation de dire euh, bah je vais galérer mais mais mais, mais c'est ça que c'est ça que je recherche en fait.
0: Ouais, ce qui te revient toi finalement c'est ce goût, cette affinité que tu as pour euh finalement, l'incertitude, quoi, et ne pas savoir où tu vas te retrouver, est ce que ça va produire en toi, quoi.
1: Mmh, exactement, je pense que, voilà, dans ma vie, j'ai beaucoup de mon de ma vie recherché euh, la sécurité, la certitude, etc. Et en fait, euh, de plus en plus, je me force à, me, à être à l'aise avec l'incertain. Et voilà, je pense que les plus belles expériences que j'ai vécues, c'était euh, quand j'ai accepté de, de lâcher prise complètement, et voilà, je pense que c'est un vrai travail. Je ne dis pas que c'est agréable. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement d'être dans le flou et l'incertitude. Mais je pense qu'en fait, en étant à l'aise avec ça, on, euh, on s'enlève pas mal d'épines du pied.
0: Donc, 27 septembre 2022, c'est la date de ton départ, si ouais. je ne me trompe pas. Il y a pile un an, presque. Euh, oui, tu seras a priori rentré pour euh, Noël. Oui, c'était l'objectif. C'est ce que tu prévois. Euh, D'où pars-tu, en fait, ce 27 septembre
1: au départ, je pensais partir de Paris, euh, là où j'habite, et euh, finalement, j'avais euh, l'anniversaire d'un de mes meilleurs copains euh, dans, le, dans le sud, et du coup, euh, voilà, je me suis dit que je pouvais pas louper ça, donc j'ai repoussé le départ d'une semaine. Et voilà, et du coup, je suis parti avec, euh, dans une forme d'élan, euh, parce que voilà, c'était un énorme week-end d'anniversaire euh, qui donne trop la pêche, et, euh, et qui m'a lancé dans, dans cette aventure.
0: Et comment tu te sens alors ce jour où tu... <rire> Tu quittes euh, voilà, le, le, lieu de, le lieu de la fête, quoi, et euh, ça y a, ouais. et est, c'est parti. Donc, tu, tu, il faut bien que tu trouves ta première voiture pour... Euh, ta première étape, ce sera à Nice, il me semble. Ouais, exactement. Ouais.
1: Donc, euh, donc, en fait, évidemment, les jours précédents, j'ai un petit peu d'appréhension, de, de, de stress, d'incertitude. De, voilà, je ne sais, je sais pas trop dans quoi je me lance. Évidemment, il y a beaucoup d'excitation que j'ai du mal à canaliser aussi. Et en fait, au moment où je passe euh, le portail de la maison, hop, euh, tout s'envole. Et là, je me sens euh, hyper léger, comme si voilà tout s'était envolé. Et là, ça y est, c'est parti. quoi. Et en fait, euh, hyper rapidement, j'ai une première voiture qui s'arrête un certain Mathias euh, avec un petit accent marseillais euh, qui fait plaisir et qui me régale euh, avec euh, du bon reggae et tout et donc on s'entend direct hyper bien euh, je lui raconte mon projet, euh, et il me dit mais mec, incroyable du coup en gros je suis la première voiture de euh, plusieurs centaines euh, qui vont t'emmener jusqu'en Asie centrale, enfin, c'est un truc de malade et du coup lui il était, il était trop à fond et, et on s'est direct entendu et, et en fait voilà c'est bête mais si la première voiture se passe bien, tu te dis que ça peut bien se passer aussi euh, pour ouais, les, toutes les suivantes
0: ouais bien sûr ce choix que tu fais de, de te déplacer en autostop, c'est à la fois un moteur au sens propre, d'ailleurs, comme au sens figuré. Mais c'est également, du coup, ce qui peut te ralentir et, et clairement t'abattre aussi moralement. Comment tu la vis, toi, dans ton quotidien, cette expérience, justement, de dépendre complètement des autres mmh. pour avancer, quoi, pour te déplacer ouais.
1: L'autostop, c'est vraiment, je pense, un des moyens de transport les plus ingrats qui existent sur Terre. Ouais <rire> En fait, tu, ouais, tu peux vraiment attendre des heures enfin, voilà, dans des conditions euh, météo qui ne sont pas toujours agréables. Et en même temps, un des sentiments les plus accomplissants, quand euh, tu euh, rencontres euh, un conducteur qui euh, direct est souriant et direct te prend, et avec qui tu arrives à créer du lien. Enfin voilà, tu vis quelque chose d'hyper fort avec quelqu'un pendant plusieurs heures, donc tu partages un peu un moment, euh, un moment hyper éphémère avec aucun enjeu. Euh, donc en fait, tu peux totalement être toi-même, les deux personnes euh, sont elles-mêmes et... Et en général, très vite, on, on arrive à avoir des discussions assez belles et assez profondes. Et les gens, parfois, en fait, ils sont hyper heureux d'avoir juste quelqu'un avec qui parler pour un long trajet. Donc, en fait, c'est évidemment, c'est surtout eux qui en me rendent service en me prenant. Mais voilà, il y a aussi ce côté où, où je pense qu'il y a beaucoup de conducteurs qui étaient hyper contents de, de pouvoir partager des choses ou même des, des problèmes, que, des galères qu'ils ont pu avoir, etc. Et donc, en fait, je n'avais pas forcément réalisé cet aspect-là enfin, avant de partir. Que ça allait euh, créer autant de, de liens en fait.
0: La rencontre, quoi. Ouais, mm. ouais.
1: Et ça, c'est vraiment une des grandes découvertes euh, de, du voyage.
0: Il y a une personne en particulier que tu gardes en tête euh...
1: bah, Alors, il y, y en a plein, mais, euh, mais une que je garde particulièrement en tête, c'est euh, en Géorgie où euh, bah, voilà, je galérais évidemment, comme d'habitude, à me prendre, faire prendre un stop. Et là, je tombe sur euh, deux filles qui s'arrêtent. Et en fait, j'ouvre leur. Euh, voilà, elles me disent où tu vas bah, Donc, je dis euh, Tbilisi, Tbilissi, la capitale. Elles me disent, bah vas-y, monte et tout. Et là, je monte et je vois euh, des bâtons de randonnée, euh, mmh. des sacs de rando, euh, des, mm, du matos d'alpinisme, etc. Et là, je me dis « Mais euh, trop marrant, qu'est-ce que vous faites euh, ici Vous êtes, euh, êtes parti à la montagne ?» Elle me font « Ouais, ouais, on est, en fait, on est guide de haute montagne. Euh, C'est notre job. » Et là, on revient d'une excursion. Et elle me disent bah, « D'ailleurs, demain, on, on repart, on a, on a de la place, donc si c'était chaud, viens avec nous. » Évidemment, moi, j'avais rien à faire. J'étais hyper dispo. Et du coup, je suis parti avec elle euh, le lendemain. Et en fait, on s'est trop bien entendu Et après, une des deux m'a accueilli pendant dix jours, jours chez elle. Et on est reparti se faire des petits sommets dans le Caucase, en Géorgie. Et ça, c'est une rencontre de fou, parce qu'en fait, ça me permet de vivre des choses que j'aurais jamais pu vivre autrement. D'avoir un peu une guide de haute montagne qui te prend sous l'aile et, et qui te fait voir des, des paysages incroyables, ça n'arrive ça jamais. Oui,
0: bien sûr. Et quand tu dis justement que c'est le moyen de transport qui porte une forme d'ingratitude et que tu vois qui te plonge aussi un peu dans une forme de galère, d'attente, euh, du coup, tu te retrouves un peu face à tes...
1: Face à toi-même. Face à toi-même
0: <rire> et face à, aussi à, j'imagine, à tout ce que tu peux ressentir en te disant « Mais pourquoi ils me prennent pas ?» euh, ouais, ouais. C'est quoi la, la dark face tu vois, qui remonte dans ces moments-là <rire> euh, pour toi
1: ouais, Je pense qu'on a, on a tous une dark side ouais. euh, et moi le premier. Et en fait... Euh, l'autostop, ça te lisse ton ego. Enfin, en fait, euh, on a tous ouais. un ego en mode euh, bah ouais, euh, euh, j'ai de l'importance, euh, j'ai besoin qu'on me respecte, j'ai besoin euh, qu'on prenne soin de moi, etc. Et en fait, l'autostop, ça te remet un peu à ta place en mode mec, genre juste pour les gens, t'es rien quoi, donc juste reste bien calme. <rire> et, euh, et je trouve que c'est ça le, qui est trop fort en autostop, c'est que ça te crée une humilité euh, de fou euh, que tu peux pas développer autrement en fait, parce que là, juste t'es confronté tout le temps au rejet. Et pareil, quand je me faisais accueillir chez l'habitant, pour une personne qui m'a il y en avait euh, 10 ou 15 qui me refusaient. Enfin, moi, j'ai appris du coup à complètement me détacher de, du refus et de plus du tout voir ça comme quelque chose de négatif, mais juste comme, euh, bah voilà, ça fait partie de la vie et il faut l'accepter. Et en fait, euh, déjà, tu, les gens sont déjà incroyables de, de te prendre en autostop, etc. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde euh, t'ouvre euh, ses portes euh, en grand, euh, que tout le monde te prenne euh, dans sa voiture, etc. Donc... Euh, donc, je pense que j'ai beaucoup évolué là-dessus. Et typiquement, ça m'a beaucoup aidé, par exemple, pendant ma recherche d'éditeur de livres, où, euh, bah, évidemment, je me prenais des refus euh, euh, assez régulièrement. Et euh, ça m'a juste appris à ne ouais, bah, pas me, me laisser abattre. C'est genre, oui, bah, c'est un refus, bah, c'est pas grave. quoi
0: mmh. Ouais, donc, en fait, ça, ça, ça enseigne aussi des choses pour... Euh... Pour la vie après quoi, mm. euh, pour la suite ah ouais, du totalement. parcours quoi.
1: Bah, ne serait-ce qu'en termes de, ouais, d'humilité de, et, et aussi un peu de, de résilience de dire bah, bah ouais genre c'est dur mais euh, je puise et je pense que voilà ça développe des, des qualités humaines euh, qui sont difficiles de développer autrement.
0: Ouais puis dans la relation ça fait peut-être aussi prendre conscience que bah, c'est pas toujours euh, instantané quoi, que mm. ça peut prendre du temps.
1: Ouais. Ouais, ouais, c'était assez, euh, assez binaire. Quoi. En général, c'est soit les gens, ils sont hyper ouverts, hyper sympas, et ils veulent vraiment t'aider. Et, euh, et du coup, ils font tout ce qu'ils peuvent pour t'aider, et vraiment, genre, ça, c'est incroyable. Soit les gens sont directement fermés, et là, faut juste respecter, et, euh, et ne pas leur en vouloir, en fait, et comprendre qu'en fait, euh, ça fait partie de la démarche. Mais évidemment, parfois, ça vient un peu heurter euh, la sens sa sensibilité en disant, mais. Mec, t'as quatre places dans ta voiture, tu vas exactement dans la même direction que moi. Genre, euh, pourquoi tu t'arrêtes pas, quoi Il <rire> y a qu'une seule route. Enfin, si tu me prends pas, c'est juste que, enfin, c'est trop dommage, quoi. Mais bon.
0: Ouais, bien sûr. Ouais, donc, c'est un vrai voyage euh, au cœur de l'humanité et euh, ouais, dans les des bons différentes comme les mauvais réactions côtés. que peuvent avoir les gens aussi. Euh...
1: Dans les bons comme les mauvais. Côtés, ouais, euh, bien sûr.
0: Euh, mm.
1: Mais surtout les bons, je dirais. Enfin, moi, j'ai été agréablement, agréablement surpris par euh, l'ouverture et, euh, et la générosité des gens.
0: Comment tu vis, toi, l'éloignement euh, pendant tout ton voyage avec euh, ton entourage
1: Je le vis euh, plutôt bien. <rire> voilà, dans ma vie, j'ai été beaucoup euh, éloigné de ma famille parce que j'ai étudié en Angleterre pendant cinq ans. Euh, j'ai fait, voilà, fait plusieurs voyages, etc., plusieurs stages à l'étranger. Du coup, et je suis très proche de ma famille euh, par le cœur et par la pensée. Et quand on se voit, on passe vraiment des moments incroyables ensemble. Mais voilà, je ne ressens pas le besoin de les avoir proches de moi euh, tout le temps. Et en fait, parfois, je suis hyper heureux de, de vivre mon expérience de mon côté et aussi d'accepter de, de, cette solitude euh, qui, moi, me fait beaucoup de bien, en tout cas.
0: D'accord. Est-ce que tu décides en partant de... De garder le lien par téléphone, je sais pas, les réseaux sociaux, WhatsApp, euh, je sais pas. Est-ce que tu as une idée en tête de la façon dont tu vas garder le lien Est-ce que tu dis « je coupe tout pendant 4 mois et demi », c'est quoi ton état d'esprit vis-à-vis de ça
1: Je suis convaincu que pour que le voyage soit intérieur, il faut être capable de, de prendre des distances par rapport à toutes ces injonctions et tout ce qu'on peut recevoir dans le visage quand on a une vie normale, que ce soit WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Facebook, mmh. euh, des réflexions des gens, etc., et voilà, le, la seule chose que j'avais, c'est effectivement, j'avais euh, j'avais créé une liste de diffusion WhatsApp où euh, voilà, j'avais ajouté euh, tous les gens euh, dont je suis proche, donc euh, avec Empal de Monde, avec euh, 200, 300 personnes. Et euh, tous les 10, 15 jours, euh, j'envoyais une petite update. Euh, bah, coucou les gars, euh, là, je suis en Macédoine, ça se passe trop bien. Euh, J'ai été pris par telle et telle personne, euh, mes épreuves du moment, c'est ça, ça, ça et ça. Et j'envoyais quelques photos euh, pour que les gens puissent un peu visualiser mais euh, j'attendais pas de retour de leur part enfin c'était vraiment juste en me disant bah déjà pour me sentir un peu moins seul et aussi c'est à ce moment là que je me suis euh, mis à écrire du coup pas mal en fait euh, je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire et que j'avais des retours hyper positifs sur ce que j'écrivais donc je regardais les premiers messages c'est évidemment des choses hyper simples euh, où je décrivais un peu le ce que j'avais fait euh, par où j'étais passé etc et au fur et à mesure je prenais de plus en plus de plaisir à écrire euh, vraiment euh, euh, bien euh, ce que je vivais et en allant un peu plus en profondeur avec les ressentis, les rencontres, etc. Et en fait, là, j'ai eu énormément de retours euh, hyper positifs euh, qui me disaient, mais Vianney, c'est trop beau ce que tu as écrit, euh, euh, continue quoi. Mmh. Et donc, euh, c'est là où à mon retour, j'ai un peu eu ce petit déclic en me disant, bah, là, j'ai plein de notes, est-ce que je est j'en ferais pas quelque chose de chouette
0: Oui, ça a commencé de manière très simple, juste pour donner des nouvelles ouais. et euh, raconter, quoi partager. Mmh. Et puis ça a ouvert sur un projet bien plus grand. Euh...
1: Exactement, ouais. mais que je n'avais pas du tout anticipé avant de partir. Ouais. Enfin, à aucun moment, je suis parti avec l'ambition d'écrire quoi que ce soit. Et je pense que c'est justement ça la force de ce livre-là, c'est qu'il est hyper authentique et hyper spontané. Et c est, c est, voilà, j'ai repris toutes mes notes de voyage. Il n'y a pas du tout euh, d'anticipation du projet en amont, de script qui a été fait, etc. Donc c'est mmh. vraiment tel que je l'ai vécu, tel que je l'ai ressenti. Brut. Brut, Ouais. Mmh retravailler bon, retravailler évidemment, pour bah que oui, ce soit digeste. Ouais. Euh... Et tant mieux. Ouais.
0: <rire> Donc tu te coupes un peu des réseaux sociaux volontairement, parce que c'est pas ton truc et que c'est pas ce qui te nourrit particulièrement. Est-ce que tu as certains de tes proches de temps en temps au téléphone ou des amis ou Et si oui, est-ce que tu as l'impression que quand on est comme ça, loin, euh, un peu au bout du monde, dans des conditions euh, un peu extrêmes, atypiques, on se parle de choses différentes ou, ou ça reste très simple et très ordinaire, tu dirais quoi Est-ce que ça change tu ouais. vois, la, la façon dont on se parle ah Oui, le,
1: le lien. Bah, écoute, euh, euh, de mon expérience, évidemment, j'appelais euh, des, des amis et des, et des proches euh, régulièrement. Enfin voilà, Parfois, j'avais euh, des trajets d'autostop euh, où j'étais dans un camion euh, pendant, pendant 10 heures d'affilée. Et donc, bah, évidemment, tu, tu parlais avec le conducteur, mais il y a un moment où, voilà, au bout de, au bout de deux heures, euh, tu as un peu fait le tour. Et, et du coup, là, j'avais un peu de temps et, et j'en profitais pour appeler des gens, soit pour écrire, soit pour appeler des gens, ou écouter des podcasts. Mm
0: -hmm. Très bien, parfait, ça.
1: <rire> et du coup, quand j'appelais des gens, bah, effectivement, il y avait ce côté où euh, bah, tu entres beaucoup plus rapidement dans le dur et dans le profond de ce que tu vis. Parce qu'en fait, euh, la première question qu'on te pose, c'est euh, bah, comment ça va, ton moral euh, comment est-ce que tu vis euh, ton expérience. Et du coup, en fait, très vite, tu te, tu te confies, tu te livres. Et, et donc ça, évidemment, ça renforce le lien. Et l'autre va, va ressentir des choses et va, et va faire des parallèles avec ce que lui vit. Et du coup, je trouve que la discussion, est, la qualité de la discussion est encore plus belle et, et plus forte. Mais voilà, moi, j'avais tellement de réflexions. Enfin, euh, moi, j'avais rien d'autre à faire que de réfléchir, quoi. <rire> j'avais tellement de réflexions sur euh, la vie, sur l'humanité, sur, euh, sur moi-même, qu'en fait, ça me faisait tellement de bien parfois d'en de, parler
0: t'as le souvenir d'une, euh, je sais pas, d'un échange avec l'un un de tes proches euh, en particulier, tu vois, un moment où t'en avais peut-être euh, plus besoin qu'un autre, ou, ou alors pas forcément besoin, mais tu t'es fait surprendre aussi par le contenu de votre échange.
1: Ouais, alors j'en ai plusieurs, mais peut-être le plus marquant, <rire> c'est euh, un moment vraiment charnière du voyage où, euh, où j'arrive à la frontière turque, et là je réalise que mon passeport a mal été tamponné quand je suis passé côté grec, et que du coup, euh, en fait, je suis illégal dans le pays. Et donc là, là c'est le début de la galère, euh, où voilà, non seulement ils ne veulent, veulent pas me laisser passer, mais en plus, ils me demandent de retourner euh, au poste frontière de je suis venu, à, à plus de 2000 km, c'est-à-dire euh, deux semaines et demie d'autostop, euh, euh, l'équivalent de Paris-Varsovie, quoi donc vraiment une distance euh, énorme, où là, je me disais, bah, en fait, euh, si vraiment je dois faire ça, en gros, c'est la fin du voyage, quoi. Parce que si je retourne là-bas, bah, après, euh, j'arriverai en plein hiver, enfin euh, même euh, milieu l'hiver, euh, en Écoute centrale, et je pourrai plus faire d'autostop, et, et ce sera trop galère. Donc là, c'était un peu un moment euh, hyper douloureux du voyage où, où j'ai vraiment été confronté à la, justement, une fois de plus au lâcher prise. En mode, bah là, c'est la fin du voyage, quoi. Donc là, j'étais hyper démoli, quoi, et, je, et démuni, et, et je savais pas quoi faire. Et donc là, j'ai appelé mon père en lui expliquant la situation, et en fait, il a, il a réagi de manière qui m'a étonné. Il m'a juste dit, bah Vienne en vrai, genre là, tu, là tout de suite tu peux rien faire. Donc juste, là ça fait trois semaines, euh, que même euh, ouais, presque un mois que tu dors euh, tout le temps chez les gens, que tu es épuisé, euh, que tu passes ta vie à faire des trajets. Euh, et donc euh, voilà, tu as, as une fatigue qui s'est accumulée. Donc juste là tu prends une nuit de sommeil, euh, tu réfléchis euh, à ce que tu vas faire. Et en fait, au lieu de venir avec une solution toute faite, il m'a juste dit non, non, là juste tu, tu ralentis, tu te calmes et, et tu prends du temps pour toi. Et en fait, ça m'a fait trop du bien euh, d'avoir de, de, cet échange. Et bien évidemment j'avais le défi de jamais dormir en auberge ou en hôtel. Donc là j'ai fait une petite exception euh, ouais. euh, où en gros mon père m'a dit non non mais là cette fois c'est comme si moi je te croisais sur ma route et que je te paye euh, et que je t'accueillais quoi.
0: Puis c'est ça aussi la vie quoi, c'est des exceptions <rire> entre autres.
1: Ouais bah ben après c'est dur c'est hyper dur mentalement de dire bon bah ben là je vais je vais, euh, entre guillemets, trahir mon engagement. Enfin, bon, en tout cas, le... Le ne pas le respecter. Ça a été hyper dur pour moi de l'accepter. Mais voilà, une fois que je l'avais accepté, je me suis dit, OK, genre, là, c'est juste une nuit. Tu reprends des forces et demain, euh, et demain, tu réfléchis à une solution. Et en fait, euh, là-bas, euh, en allant à l'hôtel, je tombe sur un, un, un gars qui me... à qui je raconte... Enfin, voilà, on, on s'entend direct hyper bien. Un portugais qui parlait anglais et français. Et qui me dit, euh, bah viens, on va, va dîner ensemble ce soir. Euh, et du coup, on... on on prend un petit dîner ensemble dans cette petite ville de Turquie euh, où il n'y a rien et je lui raconte mais voilà on se raconte un peu nos vies évidemment moi je lui raconte mon problème et il me dit euh, non non mais je, je pense qu'il ne faut surtout pas que tu retournes là-bas ce qu'il faut que tu fasses c'est euh, que tu tentes de passer par un autre passe frontière et du coup c'est ce que j'ai fait le lendemain donc je suis passé par un autre passe frontière à deux jours d'autostop à travers la montagne et, euh, et finalement j'ai réussi à passer comme ça mais voilà donc en fait c'est parfois aussi euh, dans les moments euh, un peu de, de crise et de ben voilà, accepter de, de se remettre à l'autre Et de ne pas, euh, voilà, pas forcément maîtriser Et aussi de ralentir et, euh, et de prendre juste un peu de temps pour soi euh, euh, Et ça je l'applique aussi dans ma vie Tous les jours quand je sens qu'il voilà, y a trop de choses Qui se passent dans ma vie ben non non Allez temps mort euh, Là je reprends des forces Et, euh, mmh. et j'enchaîne euh, ensuite
0: Et puis ce qui est beau là dans ce que tu racontes C'est que c'est passé par ton père
1: mmh. Oui je pense euh, qu'il y avait une forme de lucidité Que moi j'avais plus <rire> Donc c'est ça qui est chouette.
0: L'autre grande découverte de ton voyage, c'est aussi l'accueil chez l'habitant, parce que comme tu nous l'as expliqué, euh, du coup tu décides de, de ne jamais dormir en auberge, euh, à l'hôtel, euh, voilà, ou autre. Donc l'enjeu, l'autre enjeu, enjeu c'est euh, d'être accueilli le soir. Ouais. Donc c'est évidemment une, une immense aventure euh, relationnelle, parce que mmh. tu fais euh, l'expérience, une fois de plus, de, bah, de la vulnérabilité aussi, et l'humilité, mmh. parce que... Ouais. Aller toquer à la porte des gens, c'est quand même pas rien. <rire> Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, euh, relationnellement, cette expérience pendant le voyage Je t'ai posé la même question pour l'autostop, mais ouais. tu dirais quoi
1: L'autostop, j'avais déjà un peu d'expérience, donc évidemment, je sortais de ma zone de confort, mais je savais à peu près à quoi m'attendre. Autant loger chez l'habitant, pour moi, c'était complètement nouveau. Et les premiers jours, j'étais mes... mes... Paralysé à l'idée d'aller toquer chez quelqu'un, quoi. C'était.
0: Qu'est-ce que tu te dis alors, alors justement pendant ces premiers jours C'est quoi les pensées bah,
1: J'ai euh... en fait j'ai tellement peur de déranger, quoi. Je vais faire chez les gens, je vais les dé... je vais les. Ça se trouve ils sont en train de vivre un, un moment trop cool et moi j'arrive, euh, je les dérange. Euh... Et voilà et aussi évidemment bah il y a un peu d'ego donc as un peu la peur d'être rejeté euh, qui au début est pas évidente au fur et à mesure on s'y fait. Et voilà après en fait j'ai aussi appris à à voir ce qui marchait et en fait ce qui marchait le mieux c'était pas forcément d'être toqué okay chez les gens c'était de gagner la confiance de la dernière personne de la journée qui me prend en autostop et en fait à rendre dans la discussion souvent il y avait ce moment où euh, bah, tu dors où ce soir et donc, je disais bah je, je sais pas je verrai bien j'ai ma tante s'il faut euh, ou j'irai toqué chez les gens et euh, une fois sur deux euh, les gens me disaient bah mec viens chez moi j'ai de la place et tout donc ça c'était quand même une belle expérience mmh. euh, de me rendre compte qu'en fait ce qui marchait mieux c'était d'abord de créer du lien
0: en fait, quand je t'entends me, me parler, c'est pas du tout une question en plus que j'ai préparée, euh, tu vois, je, elle me vient de manière assez naturelle, que ce soit à travers euh, l'expérience de l'autostop ou euh, l'expérience de l'accueil chez l'habitant, il y a quand même cette espèce d'idée, euh, tu vois, commune, que tu t'en remets quand même beaucoup à l'autre, tu vois, mmh. pour que ton voyage puisse se euh, faire d'une certaine manière. Est-ce que ça t'est aussi arrivé bah, de refuser, en fait, de t'en remettre à l'autre parce que tu as eu l'intuition que euh, c'était pas OK, quoi
1: Alors... Il y a évidemment des soirs où euh, j'étais épuisé au bout du rouleau et tout, où j'avais passé une journée euh, voilà, éprouvante. Et du coup, j'avais pas envie d'aller chez l'habitant, j'avais envie de dormir seul dans une tente. Et euh... voilà, parce qu'en fait aussi, mine de rien, être chez l'autre, il y a un côté fatigant parce qu'il faut être euh, souriant, il faut être avenant, il faut être poli, il faut respecter l'autre. Du coup, voilà, moi qui suis quelqu'un d'introverti, bah, passer beaucoup de temps avec des gens, ça m'épuisait beaucoup aussi. Et euh, oui, il y a eu euh, quelques fois où, euh, où j'ai senti, euh, <rire> senti des gens en autostop, par exemple, où ça n'allait pas le faire. Et euh, voilà, typiquement quelqu'un qui arrive pleine balle, euh, où je sentais que déjà il qu conduisait n'importe comment et qu'il avait la voix du mec qui avait un peu bu ou la voix du mec un peu, un peu défoncé. Euh, bah là, du coup, je, je demandais toujours en premier où est-ce que vous allez. Et en fait, c'est bête, mais le fait de, de soi-même demander en premier, déjà, c'est pas permet de prendre le lead sur la conversation. Et surtout, si le dit une direction qui est la même que nous, mais qu'au dernier un moment, on se dit Ah ouais, non, en fait, je, ce mec, je lui fais pas trop confiance. Ça permet juste d'avoir la légitimité ou, le, ou la liberté de dire bah, Non, non, euh, désolé, en fait, c'est pas ma direction. Mais ça m'arrivait quand même très rarement. Enfin, en vrai, les, les, enfin, c'est déjà tellement dur de se faire prendre en stop que j'étais trop content euh, dès qu'il y avait une voiture qui s'arrêtait.
0: Mais ça, force, ça, dé... enfin, ça développe aussi euh, l'intuition. Mmh. On a une équité, je veux dire, euh, aussi un peu différente quand on se retrouve dans cette situation. Euh...
1: Ça, c'est vraiment un. Je ne sais pas si on peut dire compétence, mais une des, un des enseignements, c'est de, de très vite savoir si on peut faire confiance à telle ou telle personne. Et voilà, quand tu rencontres, ouais, quand tu montes dans dix voitures par jour et que tu dors chez des gens tous les soirs, en fait, très vite, tu as cette sensibilité de dire « Ok, lui, euh, lui, je sens qu'il le fait vraiment par plaisir et par joie. Mm. Lui, je sens que c'est un peu forcé. Euh, ou alors, lui, je sens que ses intentions sont un peu bizarres et tout ça. Et donc, ça permet voilà, de, de refuser avec un peu plus de,
0: ouais, de clairvoyance. De » Pendant qu'on a préparé l'entretien, tu m'avais confié que la Géorgie a été le pays qui t'a le plus marqué. Mm. Euh, Qu'est-ce qui t'a accroché
1: La Géorgie, en fait, c'était un peu particulier parce que, bah, évidemment, c'était juste après la Turquie. Donc, c'était un peu le pays euh, de la délivrance, entre guillemets, où je me disais, incroyable, le voyage peux continuer. Ensuite, très vite, je tombe sur euh, ces deux euh, guides de haute montagne qui me font euh, découvrir en fait, euh, leur pays et qui sont hyper enthousiastes euh, à l'idée de me recevoir, etc. Et donc... Euh, et donc en fait, je me fais des amis euh, hyper vite, enfin, je rencontre leurs amis, euh, etc. J'ai un endroit où, où loger pendant quelques jours, ce qui est rare de, de rester plusieurs jours d'affilée chez quelqu'un. Et en fait aussi, c'est le pays où j'ai passé le plus de temps, pas forcément par choix, mais juste parce que j'étais bloqué. Euh, euh, au départ, je devais attendre le visa pour l'Azerbaïdjan. Une fois que je l'ai reçu, euh, j'ai appris qu'en fait, je ne pouvais y aller qu'en avion, je ne pouvais pas y aller en, par voie terrestre. Donc là, coup dur, du coup, j'ai repassé une semaine à un peu réfléchir à, à par où est-ce que je pouvais passer. Est-ce que du coup, je prends l'avion Est-ce que je passe par la Russie Est-ce que je passe par euh, l'Arménie, l'Iran, le Turkménistan Est-ce que j'avais vraiment euh, besoin de trouver une solution Du coup, j'ai un peu pris le temps. Et en même temps, j'en ai profité pour visiter euh, ce pays qui est incroyable. Enfin, C'est un pays avec euh, une diversité de, de paysages qui est juste folle. Au nord, il y a des montagnes euh, trop trop belles. Enfin, C'est le Caucase euh, avec des... Des sommets à, à 5000 mètres ou plus. Il euh, y a de la plaine, il y a du désert, il y a de la mer, il y a euh, des régions avec des lacs. Enfin voilà, il y a vraiment plein plein de choses euh, trop trop belles dans ce pays et c'est un pays qu'on connaît mal. Les gens sont accueillants partout et voilà, mais là j'ai trouvé particulièrement accueillant en Géorgie. Et euh, voilà, un peuple qui a aussi beaucoup souffert euh, de, de euh, l'oppression euh, russe. Et voilà, ils sont un peu en tampon entre la Russie et la Turquie, ce qui n'est pas évident pour eux. Tout autour, il y a la guerre euh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Euh. Enfin voilà, du coup, c'est un peuple qui a cette joie et cette hospitalité, cette générosité, malgré euh, la difficulté. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper percutant là-bas.
0: Quitter le voyage et, euh, tu vois, revenir dans sa vie ordinaire, c'est une énorme étape, c'est une immense étape. Euh, le dernier jour de ton voyage, comment tu te sens Qu'est-ce que tu te dis <rire>
1: Oui, alors euh, du coup, le, le retour euh, était quelque chose que j'appréhendais, évidemment. Euh, je reviens, j'ai pas du tout réfléchi à, à ce que j'allais faire en rentrant. J'ai pas de job, j'ai rien de prévu. En fait, tout est allé très très vite. C'est-à-dire que j'étais, enfin, la veille de. Euh, non, le soir même de partir, j'étais en train de faire du cheval au existant euh, euh, dans les montagnes et euh, j'ai fait de l'autostop avec un camion qui m'a amené directement à l'aéroport. Du coup, en fait, j'ai passé très vite de. Euh, full aventure à, euh, à euh, retour à la réalité, là je dans l'avion et je rentre à la maison. Quoi. Donc, euh, donc en fait j'ai pas vraiment eu le temps de, avant en tout cas de, de bien processer ça.
0: Et t'avais prévu de rentrer en avion du coup
1: J'avais prévu de rentrer en train, en train au ouais. départ et finalement euh, j'ai pas pu parce que euh, quand je suis passé en Géorgie, une des conditions de la négociation pour passer c'était de me faire bannir du pays pendant deux ans. Du coup, euh, j'ai été banni de Turquie pendant deux ans. Enfin, je suis toujours banni de Turquie pendant deux ans. Et du coup, j'étais obligé de passer par la Turquie pour rentrer en train. D'accord. Ce ouais. que du coup, j'ai pas pu faire. Et du coup, voilà, j'ai fait ce choix-là de, de rallonger un peu le voyage et de rentrer en avion.
0: D'accord. Qui donc était à veux... contre-coeur
1: parce que c'était pas du tout la philosophie Bah oui, c'était pas ce
0: que t'avais imaginé euh, au départ. Donc mmh. t'as rien... Tu sais pas comment va se dessiner ton avenir Ouais, je avenir. sais pas. J'ai ouais.
1: des, des petites envies. Je, je ressens cette envie d'écrire sans vraiment savoir euh, ce que ça pouvait donner donc vraiment juste une forme d'intuition un peu la même que celle que j'avais eue pour le voyage euh, je me dis bah là il y a peut-être uh, peut un truc à faire et, et ça me ferait plaisir d'aller au bout mais en même temps bah, quand tu rentres tu as direct euh, tout qui t'arrive dessus t'as tous tes proches euh, évidemment ça fait trop plaisir de les voir mais du coup qui te posent plein de questions tu as tous les sujets administratifs euh, tout bêtes euh, qu'il faut régler euh, euh, quand tu rentres voilà, euh, moi, moi j'avais pas d'appart, donc, euh, donc aller, aller trouver un appart et tout, euh, euh, c'est quand même euh, des choses qui prennent du temps, euh, de, de réfléchir à son avenir, en fait, tout simplement, ça prend du temps aussi, d'aller appeler des gens, euh, etc. Donc, je me suis un peu pris tout ça dans la figure, et là, j'ai un peu pris le temps de ralentir et de me dire, euh, non, non, viens, ton voyage était trop beau, et genre c'est trop beau ce que tu as vécu, là, juste, tu te laisses du temps pour relire tout ça et, et pour vraiment euh, en tirer quelque chose euh, pour ta vie, quoi. Donc c'est là où l'écriture s'est un peu euh, donné à moi, c'est-à-dire en me disant bah, « En fait, oui, la manière dont je vais pouvoir rester fidèle à tout ce que j'ai vécu pendant le voyage, c'est à travers l'écriture. » Et donc c'est là où l'idée est un peu venue. Et donc l'idée de départ, c'était vraiment d'écrire euh, parce que euh, je ressentais le besoin et je le faisais surtout pour oui. moi. Et après, voilà, si c'est publié, tant mieux. Mais, oui. mais c'était vraiment un, un, un désir euh, que j'ai ressenti à
0: Revenir, c'est aussi bah, retrouver sa famille, ses amis, euh, tous oui. les autres, quoi. Comment tu vis ces premières retrouvailles Dans quel état d'esprit t'es
1: Oui, alors du coup, les... c'était assez intéressant, parce que le, le lendemain de mon retour, j'avais organisé un peu une petite, euh, une petite soirée de retour avec, euh, avec tous, mes... tous mes amis et tous mes potes. Et, euh, et en fait, il se trouve que, juste euh, problème de calendrier, mais ça tombe euh, le soir de la, fina... de la demi-finale euh, Maroc-France, de la Coupe du Monde. Et du coup, en fait... Euh... Au début, je me disais, bah, zut, trop dommage, personne ne va venir et, et ça va être une soirée voilà, un peu bizarre et tout. Et en fait, c'était trop bien parce que du coup, il n'y a que mes amis les plus proches qui sont venus. On était une petite dizaine. Euh, moi, j'étais tellement content de ne pas devoir parler de mon voyage et de juste profiter de mes amis, euh, passer un bon moment avec eux, sans être le centre de l'attention, euh, sans euh, voilà, euh, devoir, euh, devoir parler de ça. Et en fait, ça m'a fait tellement de bien de juste euh, les, revoir, euh, euh, les revoir et passer du temps avec eux. Et voilà, parler de foot ou parler de, de eux, ce que comment eux avaient vécu ces derniers mois, ça me, ça me faisait grave du pain. Et j'essayais de ne voilà, de pas trop parler de, de moi parce que c'était encore trop frais dans, dans ma tête.
0: Qu'est-ce qu que cette expérience, justement, elle, elle a transformé euh, à l'intérieur de toi Dans ton lien avec les autres, tu m'avais évoqué euh, euh, l'importance pour toi, justement, de la vraie relation. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Oui. Alors moi, ce que ça a... Bon, ça a changé plein de choses. Hein, mais effectivement, euh, je pense qu'un des messages... Euh... Du livre que j'ai envie de mettre en avant, c'est effectivement le lien. C'est pour ça que ce podcast est hyper pertinent. C'est en fait de, de chercher à, à créer du lien avec l'autre qui soit un lien vraiment authentique et vraiment, vraiment profond. Et voilà, en fait, c'est juste, je pense, être attentif à l'autre et être conscient que, voilà, en fait, on, moi j'avais tout le temps l'impression de déranger au début du voyage et qu'en fait, non, on ne dérange pas. En fait, les gens, ils sont. Évidemment, ils sont hyper généreux en accueillant chez eux ou en prenant notre stop, mais en fait, ils sont aussi tellement contents de, de pouvoir partager un petit moment d'humanité de rien du tout. Enfin, en fait, c'est tout bête, mais, mais ça fait partie des petits plaisirs qui rendent heureux. Quoi.
0: Et justement, cette espèce de vérité, tu vois, dans la relation euh, dont tu as envie de te rapprocher vers laquelle tu as envie de tendre, ce qui est évidemment euh, pas si simple et euh, ouais, c'est toujours un combat <rire> quotidien, mais je veux dire, euh, c'est ce qui voilà, te tient aussi et te... est important pour toi. Est-ce que tu trouves quand on rentre d'un voyage comme celui-ci, qu'on peut être un peu, euh, tu vois, perçu comme euh, étant quelqu'un, euh, je sais pas, d'original, d'atypique, il y a quelque chose en plus C'est de la pure projection. Hein, euh. Mais est-ce que ça peut... C Justement, c'est dangereux ça.
1: Alors évidemment il y a beaucoup de ça. Enfin euh, voilà euh, c'est bête mais quand on premier truc qu'on me dit euh, quand on voit en général c'est euh, oh euh, l'aventurier euh, oh l'écrivain le... oh non 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 et c'est trop bien et enfin voilà évidemment c'est un peu ce que je suis mais euh, mais en fait euh, voilà je suis pas que ça et, et c'est important de de rester vrai et de rester soi-même et de et de pas s'enfermer dans un personnage qui est socialement valorisé ou qui en tout cas qui est vu comme euh, original et courageux ou ou ce qu'on veut enfin voilà, tout ce qu'on veut toutes les attentes qu'on peut projeter sur mm -hmm. sur des gens qui font des, des choix différents euh, de pas s'enfermer là-dedans et de dire ouais ok bah évidemment il y a un peu de ça mais voilà surtout moi je suis vianais je suis je suis quelqu'un de voilà de pas normal mais voilà
0: bah si ouais de, alors, voilà j'ai rien ouais.
1: de, de plus que toi quoi enfin, en fait je suis on a les mêmes galères euh, enfin on est tous les deux humains on a les mêmes galères et vient juste on Mmh. On crée du lien et on et ne on se projette pas des choses sur l'autre, on apprend vraiment à se connaître.
0: Tu dirais que c'est quoi ta vision de la relation aujourd'hui La relation humaine, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui est important pour toi Donc, du coup, y a cette, tu parles de, de vérité, du fait d'être au plus proche tu vois, de ce qu'on est vraiment. J'ai l'impression que c'est quelque chose autour de, duquel on, on, on ne cesse de tourner tout le monde. de notre Oui, on, vie.
1: A, on a tous cette envie-là, cette ambition-là, je et pense. Et on, on, on passe notre ouais.
0: temps à tourner autour, quoi. Est-ce qu'on ouais. y accède vraiment de manière absolue un jour euh, C'est difficile de répondre. C'est clair, et puis
1: de, surtout, euh, voilà, c'est quelque chose qui est hyper facile à dire quand on vit dans une forme d'abandon dans un voyage comme ça, où en fait, bah, en fait on n'a pas le choix. Et du coup, en fait, c'est c'est pas facile parce que c'est toujours une, sorte, une forme de, de sortie de sa zone de confort, mais euh, il mais y a quelque chose d'un peu hypocrite de dire... bah Regardez, moi j'ai réussi à le faire un voyage, euh, maintenant il y a juste à le faire dans la vraie vie, bah non, parce qu'en fait... Euh,
0: T'es rattrapé aussi par bah, ouais, ouais, La réalité
1: ouais. Te, te met des claques et, et te fait comprendre que, ouais. que c'est pas si simple.
0: Mm.
1: Je dirais, euh, bah, ma vision du lien, euh, c'est une question euh, ouais, hyper, hyper philosophique, très hyper ouais. profonde. Euh, voilà. En tout cas, moi je, je suis convaincu qu'une des, des sens dans ma vie, c'est de créer des, des liens euh, profonds et tisser des liens vraiment forts avec l'autre. Mm. Quand je dis l'autre, c'est pas juste euh, des gens qui me ressemblent, mais euh, voilà... dans l'humanité un peu dans son ensemble. Et donc ça veut dire, euh, assez souvent, sortir de sa zone de confort et aller se confronter à des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Ou le voyage. Ou le voyage, <rire> effectivement.
0: Parce que finalement, c'est aussi euh, euh, ouais, une façon d'explorer d'autres façons, euh, ouais. d'être en lien avec les autres, et c'est peut-être finalement euh, aussi ce qui, ce qui te parle tant. Quoi. Ouais.
1: Ou alors en, en allant euh, créer un podcast, et du coup, euh, voilà, ouais, parler sûr. à des gens euh, dont on n'aurait pas l'habitude euh, de de rencontrer et du coup, de, ouais, de se forcer à, à, à rencontrer ces gens-là. Et je pense en fait, c'est tellement enrichissant. Enfin, ouais.
0: En fait, c'est intéressant parce qu'il y a plein de manières d'aller à la rencontre des autres. Mm. Et on, oui, on moi... cherche tous notre façon. Ouais, moi, ça a été par le voyage, mais en ouais. fait,
1: il y a, y a mille manières différentes.
0: Ouais. Et alors, est-ce que tu as des projets Alors, il y, y a ton livre, du coup, qui sort le 17 janvier. Et euh, c'est quoi la, la suite euh, Tu dirais quoi aujourd'hui
1: Il <rire> y a beaucoup de choses qui sommeillent. Euh, évidemment, quand on vit une expérience comme ça et qu'on vit des choses aussi fortes, ben, on a envie de... On a une certaine exigence pour le, le, le reste de sa vie, on va dire. Euh, moi, en fait, ce qui sommeille, c'est juste de rester fidèle à, à tout ce que j'ai pu vivre. Ça veut dire euh, trouver un projet qui m'anime vraiment, euh, dans le, comme tu disais au début, dans le, dans le monde du voyage, voyage d'aventure et, et tourisme responsable. Je pense que moi, ma, une de mes missions, c'est euh, d'essayer de, de changer le rapport au voyage. On a ce rapport un peu, euh, parfois un peu dangereux et un peu toxique de... Euh, de euh, juste euh, voilà, un voyage où on veut tout optimiser, on veut, euh, on veut euh, juste du soleil, on veut. Voilà, et en fait, non, le voyage, c'est tellement plus que juste euh, prendre un avion pendant deux semaines et, et partir au bout du monde et se faire kiffer. Et voilà, donc en fait, en proposant et en, et en racontant des, des, mes expériences de voyage, voilà, j'aimerais essayer de, en tout cas, faire réfléchir les gens sur eux, leur propre rapport au voyage, avec évidemment toute cette réflexion écologique derrière, qui est pour moi euh, impossible à, à ignorer aujourd'hui.
0: Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotilloyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitile Tassin et vous écoutez Ce qui nous lit, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lit, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode. Car le salut c'est le lien, et sans le lien... « Il n'y a rien ».